0: Мы продолжаем читать с вами второе послание святого апостола Петра. И он продолжает свое увещевание о лже-учителях, которые несут весьма и весьма серьезную опасность. Причем опасность это, что называется, приходит откуда ее не ждешь. Недавно я прочитал про такой японский феномен Цудзигири. Оно, это переводится как убийство на перекрестке. У самураев была практика испытания новой катаны, нового меча или новой техники боя, которую они освоили путем нападения на случайного прохожего, как правило в ночное время. И обычай этот сформировался в середине 15 века и продержался аж до начала 17 -го. И Цудзигири практиковали даже высокопоставленные лица. Так Сегун Осикага Еситеру по ночам оборачивал катану в черную бумагу, чтобы его не выдал блеск и покидал резиденцию в Киото в поисках жертвы. Позор тому самураю, который не может разрубить врага пополам. Поэтому тренировались на своих соотечественниках, на людях, которые просто случайно шли ночью. И вот э, так же похоже действует и уже учителя. Ты идешь, никого не трогаешь, и вдруг подходит к тебе человек и начинает с тобой разговаривать. И вроде бы он хороший, вроде бы он свой, он владеет дискурсом, он знает, как чего сказать, он сыпет библейскими цитатами. Ты думаешь, ну это интересно и вроде бы логично. И оказывается, можно грешить, и оказывается, не обязательно жить свято и благодать, вот, потому что спасение же по благодати, а не по делам. И человек увлекается лжеучением, и лжеучение ведет человека к катастрофе. Святой апостол Петр продолжает свою мысль. И давайте мы прочитаем 2 Петра. Вторая глава 17 по двадцать стихи. «Это безводные источники и туманы, вихрем гонимые, им приготовлен мрак тьмы. Ибо, произнося надутые суетные слова, они улавляют в плотские похоти, в распутство тех, которые с трудом избегают живущих в заблуждении. Обещая им свободу, сами будучи рабами тления». Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избежав скверн мира через познание Господа и Спасителя Иисуса Христа, они снова опутаны ими и побеждены, то для них последнее стало хуже первого. Ибо лучше было бы им не познать пути праведности, чем познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Случилось с ними то, о чем говорится в этой верной пословице – Пес возвратился на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Лжеучение приводят человека к катастрофе. В чем же катастрофичность ложных учений? Вот Три состояния полного краха описывает святой апостол Петр. И первый крах, который ждет человека, увлекшегося лжеучением, это то, что лжеучение полны разочарований. Это безводные источники и туманы вихрем гонимы. Им приготовлен мрак тьмы. Вот сразу прям тут каких-то три таких ярких образа использует святой апостол. То есть захочешь напиться воды из колодца, а там пустота. Безводные источники. Как у пророков написано, вот это водоемы разбитые которые не могут держать воды. В древности такие пересохшие колодцы не только служили разочарованием усталым путникам, но и были опасны, в них падали животные, и даже люди падали ночью и погибали там. Второй образ здесь, захочешь освежиться вот этим облаком или туманом, а он улетит, Туманы вихрем гонимы. Облака и мглы, буквально по-гречески, гонимый бурю. То есть, э, они обещают как бы, плодотворный дождь. Вот жаркий день, представьте, да, и вдруг э, туман движется такой, да, или даже вот прям грозовая туча. Но гонимый сильным ветром или бурей этот туман рассеивается, и туча рассеивается, и ничего не выходит. Так и эти лжеучителя своим учением делают сердца людей бесплодными для добрых дел, для благочестия. Это лицемеры, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 2 Тимофею 3.5 Они еще производят бурю, заслоняют собой солнце и возмущают покой и мир, и души и тьмой заблуждения. И лик солнца правды собой может, может быть так затеняют Христа. А разница между ними э, и истиной, истинными учителями, как между родником и туманом. Напиться из облака или из тумана невозможно. Там вроде бы и влажно, но никак не ухватишь туман, не ухватишь облако, не нальешь в чашу и не утолишь. Жажду. Ну и, конечно, э и разочарование ждет тебя в том, что ты захочешь света, а попадешь в вечную тьму. Мрак тьмы. То есть такой вот э э плеоназм, как бы усиление. Не только тьма или мрак, но мрак темный или тьма мрачная. То есть самая сильная, густая тьма и мрак. Тьма и мрак и внешние, и внутренние. И этот мрак им приготовлен, написано. Приготовлен уже. вот э, Как это? Звонишь ты домой и просишь жену, приготовь ужин, приезжаешь домой, а ужин уже на столе. Вот он ждет тебя. Так для вот этих уже учителей уже приготовлен, соблюден мрак. Он приготовлен для падших ангелов. И... Идите от меня, проклятый, в огонь вечную, готовный дьяволу и ангелам его скажет Христос. То есть не для людей первоначально вот как бы этот мрак заготовлен, но для тех, кто пошел за сатаной. И вечная тьма, в смысле нескончаемая, она будет продолжаться всегда. Это темное пламя в темноте. В оставленности человек испытывает вечное мучение. И это жуткое разочарование. Ты ждал света Божьего, ты ждал Божьей благодати, но вместо этого очнешься в аду. Второй крах, о котором говорит здесь святой апостол Петр лжеучения поработят тебя греху. Ты сам не заметишь, как ты приучишься грешить. Вроде бы ты уже освободился от грехов, и вот вроде бы ты уже научился жить свято. Но вдруг тебе говорят, а это ничего, это вот и можно, и нормально. И ты тут же пошел и научился грешить. Произносят надутые слова, уловляют в плотские похоти, в распутство тех, которые с трудом избегают живущих заблуждений. Обещаем свободу, сами будучи рабами тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. То есть, э, добычей лжеучителей становятся неутвержденные люди. Вот они только-только избегли э, от жизни в заблуждении. Но слышат надутые слова. А надутые слова это не благодать Божия. Знаете, у лжеучителей вообще ничего кроме слов нет. Нет благодати Божьей в таинстве. Нет силы Божьей, явленной э, в помощи святых людей, которые прошли путем обожжения и знают, как побеждать искушение. Некого попросить помолиться. Очень мало людей, достойных для подражания. И что остается? Остаются только надутые слова. Бесконечно говорить о своей святости, о своей значимости – Слова, которые не имеют веса, поэтому компенсируются объемом. Это как изготавливать штангу из пенопласта. Да, вроде бы внушительные, большие блины, но поднимет ее и трехлетний ребенок. Или как головку сыра сделать из воздушного шарика, покрашенного в желтый цвет. Не наешься и никакой сытости, а только один взрыв и пустота. Ничего ценного в их словах нет. Слова их могут быть сколь угодно правильными. Но надо, чтобы лжеучителя показали бы пример избавления от рабства похоти. Но вот этого-то у них нет. И они неутвержденных людей, как написано, уловляют в похоти и в разврат. То есть едва отставшие от находящихся в заблуждении. То есть те, кто обратился в христианство из язычества... Неутвержденные вере в добродетельной жизни души, лжеучители их уловляют и развращают, и самое главное, они обещают им свободу, которая оборачивается рабством. Вспомните, что свободу они понимают как вседозволенность, как позволение грешить. И вдруг оказывается, что это не свобода, а рабство. Они не могут противостоять похоти. Но у меня есть один зритель, атеист, он все время говорит, что не может признать Бога, потому что Бог ограничивает его свободу. И по всему видно, что это очень молодой человек, потому что ни один такой вот взрослый думающий человек свободу так не понимает. То есть, когда человек понимает свободу, как право делать все, что ему заблагорассудится, это значит, что человек молодой, и ему просто еще очень многого хочется. А чем человеку хочется? Чем он испытывает желание? Ну, конечно, своим естеством, как правило, телом. Но человек маломальски мудрый понимает, что как раз все достойное в мире ограничивает наши естественные желания. Если ты хочешь быть смелым, тебе придется утратить свободу действовать в соответствии с инстинктом самосохранения. Иначе ты будешь трусом. Если ты хочешь быть щедрым и помогать кому-то, тебе придется ограничить свободу чувствовать себя эгоистично и все тратить на себя. Если ты хочешь быть хорошим часовым, то тебе придется ограничить свою свободу спать, когда тебе заблагорассудится, спать, когда тебе хочется спать. Когда человек понимает свободу как отсутствие ограничений, он ничем не отличается от животного. То есть он просто делает то, что он хочет. И в этот момент он становится рабом своих хотений, своих желаний. Но человек должен отличаться от животных. Вот животные делают, что хотят. Но можно ли сказать, что они подлинно свободны? Да, конечно, нет. Человек всегда пользуется вот этими, вот этой способностью животных делать то, что они хотят. Поэтому работают все приманки. То есть животное хочет есть и идет есть приманку. И... У него нет воли для того, чтобы избрать, не есть эту приманку. Есть, опять же, приобретенные рефлексы, которые позволяют там животным более сложно реагировать. Но так или иначе, человек легко покоряет животный мир, потому что животные делают то, что они хотят. Они рабы собственных желаний, и человек... Поэтому и выше их, что может легко все это обратить себе на пользу. Способность к ограничению, к победе над похотями это признак Божьего действия в человеке. Эти уже учителя говорят: ты будешь подлинно свободен, ты будешь делать все, что ты захочешь, и не понимают, что это и есть рабство тлению. Потому что истинная свобода. Это уметь делать не то, что ты захочешь, а то, что безопасно и то, что приносит тебе благо. Вот когда ты можешь делать и выбирать то, что приносит истинное благо и безопасность, вот тогда ты свободен. То, что человек любит в этой жизни, то мирское и тленное, к чему он как-то привязывается, это и есть то, на что... Многие сегодня люди обменяли Царство Небесное. Царство Небесное они меняют на право руководствоваться похоти. То, что человек любит, то и становится его Богом. Как сказано, кто кем побежден, тот тому и раб. Не бывает такого, чтобы ты остался подлинно свободен до тех пор, пока сын не освободит вас. «Если Сын освободит вас, истинно свободны будете», говорит Христос. Но третий крах, которому приводят лжеучения, о котором говорит здесь святой апостол Петр, лжеучения возвращают человека в ад. Вот эти люди, и лжеучителя, и обольщаемые ими люди – Опять запутались в сквернах мира. Избегнув сквер мира, то есть всего того, что морает, грязнит и оскверняет нас от всяческих грехов и беззаконий, они избегли сквер мира через познание Господа. То есть живое познание, приобретаемое верой благодатью Божией. Они, скорее всего, были крещены... Они были просвещены, но они опять запутываются. И слово опять же вот из лексикона охотников. Птицы или животные, которые запутываются в сетях или селках, когда их ловят. И апостол Павел это слово употребляет относительно тех, кто запутывается в торговых делах. В то время как его прямые обязанности требуют того, чтобы он был свободен для другой службы. Никакой воин не связывает, да не запутывает себя делами житейскими. 2 Тимофея 2.4. И они этими делами побеждаются. Опять впадают в рабство греха и сатаны, из которого только что было освободились. И последнее бывает для них хуже первого. Под первым, разумеется, их прежнее состояние дух и обращения. Под последним, позднейшее их состояние которым они очутились после своего отпадения. И это последнее состояние уже полнейшее всецелое рабство тлению. Из которого уже выйти практически совсем нельзя. И освободиться от которого уже нет никакой надежды. Потому что они отвергли Христа. И как сказано, не остается больше жертвы за грехи. И они более несчастны. И Петр здесь приводит притчу, ну, вернее он цитирует книгу притч 26.11. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. То есть если ты избег сквер мира через познание Господа и Спасителя Иисуса Христа, а потом опять запутался, то ты как пес, который... Возвращается на свою блевотину и свинья, которая идет опять валяться в грязи после того, как ее вымыли. меня была собака, и я очень хорошо знаю вот, это вот, вот этот парадокс ее, да, то есть, вот у нее были любимые ее духи были, как бы так, в кавычках это гнилая рыба. Вот, казалось бы,. Ты живешь дома, у тебя есть любая еда, тебя купают, моют, э, водят к ветеринару, лечат, ну то есть балуют, ты любимица в семье, тебя все гладят. Ну, в общем, у нас маленькая была собачка. Но вот ты гуляешь с этой собакой, и эта чистенькая, милая собачка, э, которая вот вызывает умиление своими глазками и ушками... И вдруг она чувствует запах гнилой рыбы, и она вырывается из ошейника. И вот видели бы вы, как она с каким урчанием, она тут же валится в эту рыбу и начинает по ней кататься. И вот так вот вся перемазывается в ней. И ты ничего не можешь делать, ты даже подойти не можешь, потому что воняет жутко. Ты только кричишь, что ты делаешь, что такое. И вот, и уже даже бьешь ее э, этим поводком. А э, а она ничего, она не видит, не слышит ничего, ей так вот это вот хорошо, и все, хоть э, выбрасывай ее, значит говори, уходи, не желаю тебя знать. Но нет, конечно, берешь ее и снова моешь. Вот интересно, что Господь до поры до времени омывает нас, пока мы хотим, чтобы нас омывали. Вот она потом прибегает, понурая, понимает, что что-то сделала не так. Ведешь ее домой, моешь, моешь шампунем э, чем-то, чтобы вот этот запах перебить. Но мы-то еще глупее, чем животные. Потому что мы склонны вообще убегать от Бога. Когда уже и Он не будет мыть нас, когда мы отреклись от Христа, и это ужасно. Если ты жил на помойке, а потом начал есть нормальную еду, обидно возвращаться к помоям. Это хуже. Тебя будут терзать воспоминания о лучшей жизни, об упущенных возможностях. Уже учителя ведут вас в ад, где не будет очищения грехов. Где будет вечное мучение. Поэтому не стоит их слушать. Лжеучителя делают это для своего обогащения, вспоминаем мы слова апостола Петра из предыдущего абзаца. Поразительно, некто мудрый заметил, люди были созданы, чтобы быть любимыми. Вещи создают для того, чтобы мы ими пользовались. Но наш мир объят хаосом. Поэтому вещи любят, а людей используют. Лжеучителя это те, кто любит вещи, любит деньги. А людей они для этого используют. Для того, чтобы те приносили им деньги, на которые можно купить разного рода вещи. И только Церковь Божия, только Бог любит людей, а не вещи. И все пожертвования, все деньги, которые собирает церковь, она делает это для того, чтобы потратить на людей, на проповедь Благой Вести, на то, чтобы люди обретали спасение. И это очень важно понимать. В этом отличии. И пусть Господь благословит вас помнить, Бог призывает вас не потому, что нуждается в чем-то вашем. Бог призывает вас, потому что любит вас. Лжеучитель призывает вас, потому что любит то, что с вашей помощью можно получить. И делает вас таким же. Я молюсь о том, чтобы каждый мой брат и сестра, чтобы каждый... Член нашей общины, чтобы каждый член нашей церкви был в безопасности и не слушал лжеучителей. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.